0: sua bíblia no salmo de número 30, quero deixar uma, uma palavra com os irmãos essa manhã, nessa noite, e eu acho que hoje eu vou ser bem brevezinho, eu acho, não posso garantir, não é? mas eu acho, ah, é um texto muito conhecido da palavra de Deus, mas que é pertinente, Salmo de número 30, versículo 5, parte B. Quem já, quem já achou? Diga amém aí. a maioria, né? O choro pode durar uma noite. Pela manhã, porém, vem um cântico de júbilo. É isso que está escrito aí? Repita após mim. O choro pode durar uma noite. Pela manhã, porém, vem o um cântico de júbilo. Bom, como é que a história termina? Com choro ou com júbilo? Com júbilo. Como é que você está agora? Chorando? Fique tranquilo. Termina com júbilo. Diga para quem está do seu lado. Ó, vai dar tudo certinho, irmão. Não há muito Aleluia. Vai dar tudo certinho. Não se impressiona com o seu choro, não. Eu não sei como é que você vê o choro, mas ao longo dos anos, nesses anos todos lidando com gente, a gente percebe que nós seres humanos, a maioria de nós vemos o choro como uma coisa negativa. O choro lembra que tipo de sentimento? Qual é? Tristeza. Mas a gente chora só de tristeza? Não. A gente chora de quê? De alegria. Então o choro, ele é uma ação fisiológica que é produzida quando nossas emoções são atingidas. O choro pode ser choro de qualquer emoção. Ah, me lembro quando minha filha Tamara nasceu, a primeirinha, quatro anos de casados. Eu quando casei, para quem não sabe, eu não queria ter filho. E antes de casar, eu falei com ela, olha, não quero ser pai. Topas? Ela pensou, meu Deus do céu, que, que raio de homem é esse? Né, meu Mas esperto sabe que negócio de filho que manda é a mulher. Se ela quiser ter filho, por mais que eu não queira... Tá tomando remédio, meu motor, religiosamente. Tá nada. Se a mulher quiser ter filho, tem pronto, quantos quiser, né? É desse jeito né, mesmo. Mas, é, os quatro anos, quando casamos, eu falei, eu não quero ter filhos. Aí tivemos quatro anos de casados. Aí fomos. Eu acho que ninguém que casa deve ter filho logo, que é para curtir o casamento, o namoro agora. O namoro que pode tudo, né? Sem culpa, né? Ah, vai viajar, vai, né, vai, a noite toda, dia todo, vai, vai, né, vai. E curte, curte a vida. Mas é você crente, no namoro não podia, enquanto fazia era sempre é pecado, né? E o, o diabo está olhando, e é uma culpa de 15 minutos de prazer, 3 semanas de culpa, de, de, de remorso. Casou, não tem filho já, vai curtir, vai, vai passear, vai viajar, compre. E, e depois você tem filho então, Nós fizemos tudo isso Aí no quarto ano A gente achou que estava faltando Alguma coisa já Aí eu mesmo disse para André Meu amor Você ainda tem desejo de ter filho? O ah, que, que você acha? E ela, claro que tinha Então nós encomendamos Tamara Tamara foi planejadinha, bonitinha Menina ou menino O que, é que nós vamos pedir a Deus? Eu quero uma menina, eu também Aí nós pedimos uma menina ao Senhor e veio Tamara. Nasceu de cesariana e eu vi a cesariana. Só 22 anos quase atrás. Eu me lembro quando, quando vi Tamara pela primeira vez. É uma emoção louca. Inexplicável. Quem se lembra do nascimento, principalmente do primeiro filhote? Deixa eu ver aqui. Dá para esquecer? É, é, dá para esquecer isso? Não? não dá. Então Tamara vinha chorando e eu chorava junto só que o choro era de alegria de realização, de efusividade as emoções foram mexidas remoídas, removidas revolvidas e o choro vem Deus sabiamente colocou no canto dos nossos olhos um canal chamado canal lacrimal você não vê, a não ser que você puxe um pouquinho o olho e veja bem assim decididamente se você não vê ele está lá, você não vê nunca mas está lá Deus sabia que as nossas emoções produziriam, seriam materializadas na água, na lágrima. Agora, ao longo dos anos, o choro se transformou no símbolo da tristeza. Se você encontrar com alguém, qualquer coletivo culto como esse, chorando no cantinho, você, cheio de misericórdia, vai sentar do lado do irmão. Qual é a pergunta que você faria? Você está com... Algum o que? Problema. Por que você acha que ele está com problema? Porque ele está chorando. O choro é sinônimo de tristeza, de problema. Nós demonizamos o choro. Nós distorcemos a visão do choro. E olha que a Bíblia diz, Mateus capítulo 5, versículo 4, se eu não me engano, Bem-aventurados os que choram. Você já me ouviu falar aqui que a Bíblia fala sobre pouco, sobre alegria, sobre sorriso. A Bíblia não fala bem-aventurados que sorriem. Não. Ele diz, melhor é ir à casa onde há luto do que aonde há festa. Aonde há choro do que onde há festa. Mas infelizmente, por alguma razão, nós, a humanidade, demonizamos, estuamos, deturpamos o valor do choro. E o choro então passou a ser uma coisa negativa. Ninguém quer chorar. E a gente ouve, não chore, não chore, não fica assim, não chore. Por que não? Qual é o problema com o choro, meu irmão? E esse texto diz, olha, o choro pode durar uma noite. Pela manhã, porém, vem o um cântico de júbilo. Aqui, Davi está falando especificamente sobre o choro da dor. Tá, aqui ele está. Aqui ele está falando o um choro do, do adverso, do controverso, do antagonismo. Ele está falando um choro produzido pela emoção que foi mexida pela perda, pelo não acontecido como se queria. Do choro. E ele está dizendo que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria vem aqui. Tem algumas verdades que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, o choro, à luz desse texto, portanto... É uma possibilidade, é uma realidade na vida de qualquer ser humano. O choro não é uma coisa estranha à humanidade. Todo ser humano, dotado de razão, portanto emoção, chora. Então quando você está passando por um momento de lágrimas, pelo vale de lágrimas, você não está vivendo uma coisa de outro mundo, você não está vivendo uma normalidade. Não pastor, ninguém chora como eu choro, eu estou chorando há um ano. Pois é. Ah, o choro faz parte, ele faz parte da humanidade. O texto diz o seguinte, às vezes por longo tempo, o um choro pode durar toda uma noite. Você já passou alguma noite em claro? Você não conseguiu dormir pela tristeza? Ah, você está passando por um problema grave e adverso, você não, não sabe o que fazer e aquele problema não deixa você dormir, tua cabeça fica... Lembrando dele o tempo inteiro Você fica pensando naquilo o tempo inteiro E você pensa naquilo e chora E quanto mais você chora, mais você pensa E quanto mais você pensa e chora, mais você rola na cama E você rola pra cá, rola pra cá Vai lá embaixo, toma um leitinho morno Porque dizem que leite morno ah, ah, Dá sono, amolece a gente E você não consegue dormir De peito de leite morno Aí você acredita que contar carneirinhos dá Aí você começa a contar de um Vai até 20 milhões e 300 e tal E você não consegue dormir E você rola pra lá, dá uma agonia danada Aí você vai no quarto, seus filhos estão dormindo Todo cachorro tá dormindo De pata para cima e você não dorme Aí dá um desespero horrível E quando é que a agonia aumenta? Quando você percebe que o dia Tá raiando Quem já passou por isso? Deixa eu ver aqui, além de mim Olha, quase todo mundo, na é verdade? O dia está raiando e o teu dia está cheio Você tem que sair para trabalhar daqui a pouquinho E você não dormiu Meu amigo Que desespero A noite se torna uma eternidade É longa Quando o texto diz ó, o, o choro pode durar uma noite Está falando assim ó, O choro faz parte ele vai te alcançar. E mais, há vezes que ele alcança e fica contigo por muito tempo, uma noite inteira. Você sabe que um dia para Deus é como mil anos e mil anos como um dia. Então ele está falando que a noite longa pode ser muitas noites, pode ser um período da tua história. O choro pode fazer parte da nossa cronologia, do nosso, da nossa história, por muito tempo, por longo tempo. Isso é uma realidade. Portanto, o que nós aprendemos aqui primeiro é que negar a realidade do choro. Ou amaldiçoar a sua existência na nossa vida é um equívoco grande Por que eu estou pregando sobre isso? Eu atendi alguém e, eu, é Claro que o, o meu público é resultado dos, do, do, do que eu colho durante a semana ou nas semanas anteriores Eu vou ministrar a vocês o que eu colho de vocês As necessidades que eu percebo são as necessidades que eu coloco na mão de Deus Pedindo a Deus que dê uma resposta para você no domingo eu vou pregar domingo que vem, nos próximos domingos Eu colho nessa próxima semana A gente vai reproduzindo, a gente vai se retroalimentando Deus vai tratando de cada um de vocês Conforme a necessidade de cada um de vocês E essa semana atendi alguém Que disse assim, pastor, eu não aguento mais chorar Eu não aguento mais Eu amaldiçoo esse choro na minha vida O choro para mim Virou um símbolo de desgraça Eu não aguento mais chorar O choro é uma maldição, eu falei, não fale isso Não amaldiçoe a existência dele na sua vida e nem negue a sua realidade. Porque faz parte da vida de qualquer um. É engraçado, depois que eu atendi essa pessoa, eu fui para casa ouvindo uma música na, na, na Jornal do Brasil, não sei de quem é aquela música, que a frase é assim, ó, é, triste é não chorar. Triste é não chorar. A música é linda, eu não, não sei quem canta aquela música. Alguém conhece alguma música que diz essa frase aí? Triste é não chorar. Linda a música, linda. Eu falei, é verdade. Tristeza não é chorar. Tristeza é quando a gente já não consegue mais chorar. Quando as adversidades da vida, as dores, as maldades, as perversidades que a gente vê no dia a dia, já não tocam nas minhas emoções, porque o choro é o resultado de emoções remoídas, revolvidas, tocadas. Se eu estou chorando, significa dizer, portanto, que eu ainda estou saudável Minhas emoções ainda estão no lugar Elas ainda podem ser tocadas pelo dia a dia Portanto, por Deus também Triste é não chorar Triste é quando a gente percebe Que a gente vê a maldição de uma criança A dor de um idoso A necessidade de um semelhante E a gente passa ao largo como se estivesse vivendo uma coisa Nessa conjuntura Maldito e doente Não é quem está chorando É quem não consegue chorar O choro faz parte E o choro é sinônimo de Saúde Quando a gente lê Eclesiastes capítulo 3 Versículo 14 A Bíblia diz lá Há tempo de sorrir E há tempo de chorar Ninguém vive uma alegria Eterna como ninguém vive um choro eterno Choro e sorriso Fazem parte da vida de cada um de nós Agora, por que, que em alguns de nós o choro se cronifica? Como quem sabe essa pessoa que diz que chora há anos e não consegue parar de chorar. Ou seja, ela não consegue parar de sofrer. É isso que ela está querendo dizer. Por que o um choro se aninha e diz daqui não sai daqui, ninguém mentira? Porque muitas vezes nós negamos a sua realidade, nós amaldiçoamos a sua existência. O choro é uma bênção. Quando você chora, você está dizendo eu ainda estou saudável. As pessoas acham que o choro É uma emoção desnecessária É um, é um sentimento desnecessário É uma prática desnecessária É uma prática que, que, que é produto De uma emoção desregulada Não, Eu me lembro perfeitamente Você já me ouviu falar do meu pai muitas vezes Meu pai já morreu tem quase 20 anos E Eu fiz o sepultamento do meu pai O corpo do meu pai estava aqui Nesse lugar Lotado. Todos choravam, todos. Tem quatro irmãos, um monte de sobrinho, portanto, um monte de netos ele tinha. Minha mãe, parei, todo mundo gostava do meu pai. Não havia um ser humano no mundo que não gostasse do Adãozinho. O homem era muito sangue bom. E todo mundo chorando. Meu pai morreu com 64 anos, novos, Todos os cabelos pretos, olha os meus. Nunca vi ter uma febre, uma gripe. Nunca vi meu pai doente. Ele vai viver. Até Jesus voltar, vai me enterrar três vezes. Não, meu pai morre há 64 anos de uma forma assim, sobrenatural. E eu não entendo a morte do meu pai. Todo mundo chora, todo mundo questiona, todo mundo verte lágrimas. Mas naquela instância, eu ainda era muito imaturo. E achava que pastor não era humano. E até aquela época, o PR sepultava o Neil. O Neil tinha que vestir máscaras. Quando a humanidade do Neil precisava ser revelada, vivida, o pastor não deixava. Todo mundo chorando, mas o pastor não chora. O pastor tem que consolar todo mundo. O pastor está na força do Espírito. O pastor é um ET. Né? O pastor não é um ser humano. E a gente vai fingindo que é aquilo tudo mesmo. Achando que é para a glória de Deus nada. Na verdade é imaturidade, é um menino preocupado com a sua imagem, com o que vão dizer dele. E ele já foi assim durante muito tempo na minha vida. Porque se meu pai morre hoje, você ia me ver babando aqui, não queria que vocês morressem vocês todos também, eu ia chorar. Porque eu não chorei, no dia seguinte eu não consegui levantar. Todos choraram e levantaram bem. Eu não chorei, no dia seguinte, meu corpo estava todo peso, minhas mãos, meus dedos não dobravam. Meu pescoço, meu corpo estava teso. Uma dor insuportável. Eu só piscava os olhos. Andréia, preocupado. Meu amor, o que está acontecendo contigo? Eu falei, amor, fica tranquilo. Meu corpo está chorando. Ontem eu não chorei. Minhas emoções não saíram pelos olhos, pelas lágrimas. Porque não foram vividas. Foram sublimadas. Foram negadas. Minhas emoções foram proibidas. Eu neguei a minha dor. Mentindo, equivocadamente, eu neguei a minha dor. E no dia seguinte eu não conseguia me mexer com dores homéricas. Eu nunca tinha vivido aqui na minha vida. E falei para André, me dar dois dorfletes. E me dar um tempo, daqui a pouco eu volto, eu dormi. Voltei só no outro dia. Perdi um dia na minha vida precioso, que podia estar com minha mãe, com meus irmãos, meus sobrinhos, minha esposa... Podia estar consolando, sendo consolado, mas porque me reneguei a viver um sentimento humano, chorar, simplesmente chorar. Fiquei teso, poderia ter vivido um infarte, ou infarto, como se quiser. As emoções poderiam ter sido canalizadas para o coração. E quanta gente morrendo aí de infarto, porque não chora, porque não põe para fora, porque não exterioriza, não suporta. E esse negócio vai ter que desembocar em algum lugar. E há muita gente, como aquela mulher dizendo, eu amaldiçoo o choro. Não amaldiçoe seu choro. Seu choro é uma bênção, meu irmão. Enquanto você está chorando, você está dizendo, ainda continua saudável. Enquanto você está saudável, o Espírito Santo age em você. E se o Espírito Santo age em você, logo, logo esse choro acaba no nome de Jesus e a alegria vem. Diga para quem está do seu lado, não renegue o teu choro, meu irmão. Negar a sua realidade ou amaldiçoar a sua existência na vida é um equívoco gravíssimo, porque a Bíblia diz há tempo de chorar. Como é que a gente nega o um choro, por exemplo? Como eu fiz, eu não vou chorar. Não, eu não vou chorar. Quantas pessoas... É, 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 é assim, é quase que todos. A pessoa entra no gabinete fala assim, pastor, eu prometi para mim que eu não ia chorar aqui. Quem já foi atendido no meu gabinete sabe que eu tenho vários, várias caixinhas de lenço, de papel... Toda vez que uma pessoa vai chorar, eu boto uma caixinha de lenço assim. toda todas assim, essa... ah, o senhor já sabe, né? Claro, estou aí todo dia, há 22 anos atendendo gente. Então eu tenho, eu tenho um estoque de caixa de papel, então a pessoa pode chorar à vontade. Agora, quase todo mundo chega ali, alguns de vocês que já foram atendidos por mim estão rindo, né? Por quê? Porque a gente chega ali e diz assim, não, eu não vou chorar. Eu prometi que não ia chorar. A pergunta é, por que, que você tem problema em chorar? Qual é o problema? Da então, onde veio esse preconceito com o choro, irmão? Você nunca parou para pensar nisso, já? Qual o preconceito que a gente tem com o choro? Qual o problema do choro? Por que que sorria? A gente sorria assim largamente Tipo a Alessandra Com o marido da André Já viram a Alessandra sorrindo? Dá uma gargalhada, escândalo a carada Meu Deus do céu, que escândalo Ela não tá aí hoje, de manhã ela tava, né? Tá aí? Tá Dá uns um sorrisos largos. Se botar o um microfone, vai lá no Carrefour. É né? E a verdade, tem que sorrir mesmo. Agora sorrir, a gente sorri. Mas por que chorar, a gente não chora? Sabe por quê, irmão? Porque no sorriso, nós transmitimos uma mensagem ao público de que nós estamos em vitória, que nós estamos bem. Mas quando nós choramos, transmitimos ao mesmo público uma mensagem de que nós estamos mal, estamos em derrota. E preocupado com o que vão pensar de nós, a gente reprime o choro. E há muitos de nós que quando reprimem o choro, sem saber por causa da imagem, porque está preocupado com o que vão dizer dele, está chorando. Está vivendo uma mentira. Está fugindo da realidade. o nosso Deus não é Deus de mentira. O pai da mentira é o diabo. Nosso Deus é o Deus da realidade. Nosso Deus só trabalha na instância real. Deus não trabalha no superficial, Deus não trabalha no, 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 no que não seja realidade. Deus não trabalha no virtual, Deus só pode trabalhar no que é real. Muitos de nós, há momentos em nós que nós temos vontade de chorar, de exteriorizar, de pôr para fora aquilo que os problemas da vida jogaram dentro sem nossa permissão. A gente não sabe como fazer isso. E a Bíblia ensina que o choro... Ajuda maravilhosamente. A Bíblia diz que bem-aventurados os que choram. E diz por quê? Bem-aventurados os que choram. Concluam. Porque eles serão consolados. Porque alguns não são consolados nunca. Porque chora com medo. Ou não choram. Renegam o choro. Amaldiçoam o choro. E não, não sabe que Deus só pode consolar. Quem está chorando. Seu choro. É uma bênção. A Bíblia diz, palavra do profeta, que uma das promessas no tempo novo, do novo homem, seria que ele enxugaria dos seus olhos. Conclua. Não ouvi. Enxugaria o quê? Quanta lágrima? Diga toda. Irmão, toda lágrima no nome de Jesus. Agora, se ah, o sentimento que você vive, a realidade que você vive, Mexeu com as suas emoções e suas emoções produziram lágrimas, chore. Fui para fora, exterioriza, exterioriza esse negócio. Porque exteriorizando a tua realidade, essa emoção te angustia, que te, te dá agonia. Você não está mostrando fraqueza, você está mostrando que está mergulhando na sua realidade. Quando você mergulha na realidade, você está mergulhando no lugar da ação do Todo-Poderoso. A morte do meu pai, como na morte de tanta gente. Aliás, depois da morte do meu pai, eu nunca mais fiz o mesmo. Depois que meu pai morreu, eu tenho dificuldade no enterro do pai de alguém. Quando aparece assim, pastor, o pai de fulano morreu. Eu falo, meu Deus, eu tenho que fazer o enterro do pai de fulano de tal. Eu confesso a você, se eu puder não ir no enterro, eu não vou, mando um pastor. Fiquei com trauma, não consigo... Vencer essas emoções por completo. Ainda não foram vividas por completo. Imagino eu 20 anos depois. Não leva é isso ninguém. Depois da morte do meu pai, eu sei o que uma pessoa está sentindo quando o pai dele morre, quando a mãe dele morre. A sensação que nós temos com ele não é, eu imagino o que você esteja passando, imagina nada. Quem nunca perdeu uma mãe, não imagina a dor de um filho que já perdeu a sua. Ah pastor, eu imagino, imagina nada. Não tem como imaginar a perda de um pai, a perda de uma mãe, muito menos a perda de um filho. Agora, quando você perde e vê um filho chorando a morte do pai e da mãe, agora você sabe o que, que ele está sentindo. E se aplica na tua vida o que Paulo ensinou para que nós consolemos com a mesma consolação com a qual nós fomos consolados. Por que, que a falta de solidariedade? Por que, que nós não somos consoladores? Porque nós não sentimos o consolo de Deus. E por que nós não sentimos o consolo de Deus? Porque Deus não cumpre a sua palavra? Não. Porque nós não temos coragem de viver a nossa realidade quando essa realidade é marcada por choro e adversidade. Ah, eu não vou chorar. Por que não? Qual é o problema? Como é que a gente nega mais? Ouvindo o tempo inteiro, seja forte. Só que na nossa cabeça ser forte é não chorar. Da onde que saiu isso? Da onde que essa verdade entrou no inconsciente coletivo da humanidade? Que o um choro é sinônimo de fraqueza. Ora, Jesus, o nosso Senhor e Mestre, pasme, recebeu a notícia de que Lázaro tinha morrido. O que Lázaro era de Jesus? Amigo, não era filho, pai, irmão, nada. Era um amigo. E quando ele recebeu a notícia da morte de Lázaro, o que, que aconteceu com Jesus? Diz o texto, Jesus chorou. Chorou a morte de um amigo e pior, que ele sabia que ia ser ressuscitado daqui a pouco. Por que, que Jesus está chorando, hein, cara? Ele sabia que o um cara ia ressuscitar, meu? Por que, que Jesus chorou? Simples. Porque a sensação da perda de um ser que o ajudou a ser quem era, que foi significativo na vida dele... Embora estivesse dentro da possibilidade do retorno Ainda assim no momento estava ausente Lázaro passou pelo caminho da morte A gente não sabe o que há é do lado de lá A gente não sabe com quem Lázaro se encontrou A gente não sabe com que Lázaro a, 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 Por que caminho Lázaro passou A gente não sabe Jesus conhece do lado de lá Ele é o Senhor do que era no céu, na terra e do que mais? Debaixo da terra Ele é o Senhor da vida e da morte do passado, do presente e do futuro. Então ele sabe que Lázaro passou. Nós não imaginamos. Mas o fato é que voltando Lázaro não, Jesus chorou. Jesus não ficou preocupado com a sua imagem. Era o sentimento que o acometia naquele instante. E ele diz, eu vou ser sincero com os meus sentimentos. Jesus era mestre nisso. Ele nunca fantasiou sentimentos. Preguei sobre isso também um pouco tempo atrás. Quando preguei que Jesus foi preso, traído pelos onze." Por, por Judas e depois pelos onze que os abandon, abandonaram a Jesus. Mas Jesus diz o texto, ele foi como ovelha para o matadouro, mas não abriu a sua boca. Acusação, bufetada e acusação e bufetada, ele não abriu a sua boca. Ele foi crucificado, os prédios entraram nas mãos, nos pés, ele não abriu a sua boca. Ele suportou por hora em silêncio, porque ele estava dentro do seu limite. Mas quando ele chegou no seu limite, diz o texto, bradou Jesus em alta voz. O brado já é um grito. Portanto, a palavra é redundante. Bradou em alta. Todo brado é alto. Agora ele está dizendo, Jesus deu um brado como quem pôs para fora todo aquele tempo de silêncio que ele teve que aguentar. Enquanto ele aguentava, ele foi honesto. Não vou me, me afrouxar, não. Eu vou aguentar. Agora, quando ele chegou no limite, mesmo sendo Deus... Ele botou para fora e quando botou para fora ele poderia ter escandalizado, acredito, que escandalizou um monte de gente. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? De onde Jesus tirou que Deus o abandonou? Agora se ele disse que Deus abandonou é porque Deus abandonou. Não me peço explicações porque eu não tenho como te explicar. O Jesus homem nunca deixou de ser Deus, ele sabia o que falava. Ele foi honesto com os seus sentimentos. Ele não maquiou, ele não fantasiou, não se preocupou com a sua imagem. Lembra que quando eu preguei sobre isso aqui, eu disse que ele era um Deus que não tinha medo de ser homem. Mesmo que por causa disso não fosse visto como Deus. Como uma multidão poderia acreditar que ele era Deus se ele enquanto homem dizia, o papai me abandonou. Ele não se preocupou com o que eu pensar, deixar de pensar. Era o que ele estava sentindo. Ele estava sentindo abandonado. Então ele botou para fora. Agora, quando nós somos honestos com as nossas emoções, irmãos, por mais que as nossas emoções exteriorizem sentimentos equivocados, Deus conhece a língua da dor. E Deus sabe que muitas vezes apertados pela dor, a nossa razão fica embotada e a gente acaba falando besteira. Deus sabe que muitas vezes nós somos injustos quando nós estamos apertados sentindo dor. Pois é, mas Deus conhece essa dor, porque ele, ele conhece essa língua porque Ele já sentiu essa dor. O que Deus não suporta é mentira. O que Deus não suporta é hipocrisia. De nos escondermos atrás de uma religiosidade, de um cargo, sem termos, por causa do cargo e da religiosidade, a coragem de viver o que nós estamos sentindo. Meu irmão, não negue a tua dor. Não negue o teu choro. Eu já ensinei os irmãos e preguei sobre isso. sustomou o Brasil. Essa frasezinha que eu disse lá naquele CD do, do trazendo a arca no maracanazinho. Não é pecado estar fraco. O pecado é se entregar à fraqueza sem luta. Deus não tem problemas com a nossa fragilidade porque Ele sabe que nós somos frágeis. O que Ele não suporta não é a nossa fraqueza, é a nossa hipocrisia. Então muitos de vocês estão aqui decepcionados com Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Mas não tem coragem de colocar isso para fora com medo que vão dizer. Você não precisa fazer isso em público. Mas um conselho do pastor, do teu pastor nessa noite, se você está assim, se você está apertado, se você não está suportando, se você não está no limite, experimenta entrar no teu quarto e fazer diferente. Fazer o que você tem feito há muito tempo, orar Senhor. Mas faz diferença. Bota para fora o que você está sentindo de verdade. Não tenha medo de escandalizá-lo... Nem de gerar ira nele, não... Porque ele conhece a língua do coração... Ele não se ofende quando você diz a verdade... Ele não diminui... Porque você disse... Deus, eu estou chateado contigo... Não, ele conhece essa língua... E quando você for viver a verdade... Você vai ver que o Deus de toda a verdade... Faz se manifestar de uma forma diferente na tua vida... No nome de Jesus... Porque muitas vezes, irmãos... Nós entramos no nosso quarto para orar... E dizemos assim... Deus, eu sou grato pela dor que eu estou sentindo... Muito obrigado por ter levado meu filho, Senhor. Obrigado porque meu namorado ficou com a minha melhor amiga. Glória a Deus. Agora eu estou sem namorado e sem amiga. Muito obrigado. Estou feliz. Mentira, irmão. Deus, eu estou chateada. Estou com vontade de matar minha amiga e meu namorado. Eu não vou fazer isso porque eu sou tua serva. Mas a vontade é essa. Deus, eu te agradeci agradecer até ontem porque meu vizinho, ele bota essa música funk aí num muro virado para cá. Obrigado, porque eu tenho ouvido, é melhor ouvir isso do que surdo, ser surdo. Nada, senhor, assim, eu estou com vontade de jogar fogo na casa dele. De madrugada eu vou jogar o um, um querosene com, um, e vou queimar a casa dele, é desgraçado. É o que eu estou sentindo. Aí você fala assim, você acha que Deus Meu Deus, estou escandalizado contigo. Você acha que Deus já não sabe disso, irmão? Você acha que Deus não sabe que você está com raiva de dentro? Mas religiosiza tudo. Senhor, eu quero abençoar o meu vizinho. Oh, Senhor. Aí Deus fala assim Ah, tu quer abençoar o teu vizinho Tua boca não está falando Daquilo que teu coração está cheio Agora quando você vive A verdade Deus, é isso aqui O Senhor está vendo aqui o que aconteceu? É isso aqui Deus Não adianta fantasiar, não adianta Senhor. O Senhor conhece meu interior Então tem misericórdia de mim Age com misericórdia Me perdoa por esse sentimento Quando você viver essa verdade, não negando a tua realidade, não negando a tua dor, você vai ver que Deus vai se manifestar de uma forma diferente na tua vida. Eu quero profetizar que isso começa hoje à noite, no nome de Jesus. Que a tua história começa a mudar hoje. Quando é que a gente nega? Eu não vou chorar. Segundo, seja forte. Eu serei forte. Quem disse que os fortes não choram? Quem disse? Quem disse que os brutos não choram? Você quer saber? Para o cara chorar, meu irmão, tem que ser muito macho. Para o cara dizer, eu estou com medo, tem que ser muito corajoso. Só os fortes fazem isso, porque os fracos fantasiam. São tomados pela hipocrisia. Então não negue o teu sentimento. Segundo, não amaldiçoe. O teu choro, maldito o dia em que eu nasci. Ah, como eu já ouvi isso na minha vida. Por que você está dizendo que o, teu dia, o dia que você nasceu é maldito? Porque hoje, e olha que esse dia de hoje está longe do dia que você nasceu, né? Entre hoje e o dia que você nasceu tem o quê? 40 anos. Alguns de vocês 60. Alguns até 80. E você diz, amaldiçoou o dia que eu nasci. Mas por quê? Porque hoje, tanto anos e tantos milhares de dias depois você está vivendo um tempo de choro e você permitiu que o um inconsciente coletivo da humanidade convencesse você de que o choro é símbolo de maldição, que o choro é símbolo de abandono, que o choro é, é, é o arquétipo da tristeza, equívoco não tem nada disso escrito em lugar nenhum, de que choro é sinônimo de tristeza que é sinônimo de abandono agora, o que a Bíblia diz é que o choro faz Parte. Você está dizendo que por causa do que você está vivendo agora Você amaldiçoou ao dia que você nasceu Mas espera aí, entre o dia que você nasceu Houveram muitos e muitos dias que você não chorou Quando você diz, eu ouvi isso há pouco tempo Amaldiçoou o dia que eu nasci Você está dizendo assim, ó, eu, 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 eu não louvo o teu nome pelo marido que eu tenho Pelos filhos que eu tenho, pela saúde que eu tenho Porque se você nasceu, louvado seja o nome do Senhor por isso porque você nasceu, você tem um filho que tem Quem tem um filho que diz assim O meu filho é uma bênção Diga assim, o meu filho Meu Deus do céu É uma bênção na minha vida Amém ou não amém? E se você não tivesse nascido, teu filho teria nascido? Não Se Deus dissesse, filho, vamos fazer o seguinte Eu vou levar teu filho e a tua dor acaba Você preferia ficar com dor ou com filho? Com dor e filho é como aquela mãe que no enterro do filho caçula, do filho predileto diz assim, minha vida acabou. Meu filho morreu e minha vida acabou. Ela tem outros quatro filhos. Espera aí. Como que a sua vida acabou, mãe? A senhora tem outros quatro filhos. Se tem vontade de morrer e de se entregar por esse que foi, tem a vontade de viver e continuar por esses quatro que não foram. Veja que o problema não é a dor, mas como a gente lida com ela. Então o choro faz parte, irmão. Vamos desmistificar o choro. Tem alegria ao chorar. Louve ao Senhor, porque você tem suas emoções no lugar. Não estou dizendo que você tem que adorar o choro, buscar o choro, pedir a Deus para chorar. Ou que, não, não. Eu estou dizendo que você não deve dar a Ele uma dimensão que Ele não tem. Ele faz parte da vida de Qualquer pessoa. Então não o negue e nem o amaldiçoe. Porque o choro é nome de saúde. Você está chorando, então você está saudável. Louvado seja Deus pela tua saúde, que ele dobra essa sua saúde no nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus aí? Amém ou não? Segundo, e para a gente terminar, esse texto me ensina que além do choro é, ser uma realidade, uma possibilidade na nossa vida, me ensina que nós temos que aprender a chorar certo. De um lado, não negá-lo nem amaldiçoá-lo. Do outro lado, aprender a chorar certo. Então, quer dizer que a gente chora errado, pastor? Sim, a gente chora errado. Tem isso de chorar certo de chorar errado? Tem. O choro pode durar uma noite. Mas existe uma palavra aí. Pelo amanhecer, porém, vem... O cântico de alegria, o cântico de júbilo. Então, o, o agora é choro, não é? É. Mas a revelação da palavra... Diz que, embora eu esteja vivendo agora, já tem o resultado do amanhã. Eu estou chorando aqui nesse tempo, mas a Bíblia está dizendo que o final é júbilo. Então, meu choro já começa a mudar. Primeiro que eu sei que o meu choro tem prazo de validade. Diga assim, ninguém chora para sempre. Diga para quem está do seu lado, não existe dor que dure para sempre. Toma posse da palavra aí? Não existe dor que dure para sempre. Após mim, não existe dor que dure para sempre. Vamos juntos? Não existe dor que dure para sempre. Toda dor tem prazo de validade. É só você. Vamos voltar à nossa história. Vamos voltar para um período onde você chorou muito. E lá atrás, pode ter sido há bem pouco tempo atrás, você estava com tanta dor, com tanta agonia, com tanta diversidade, que você perdeu algo tão precioso e disse assim, eu não vou suportar isso. Deus, eu não vou aguentar isso. Eu não vou suportar isso. Eu estava vendo a reportagem, alguns meses atrás, daquela menininha lourinha, que estava numa praia em São Paulo. Pela primeira vez, ela foi na praia com a mãe. Aí o adolescente perdeu o controle do do Jati foi lá na areia e matou a menina. Primeira vez que ela foi à praia e foi a primeira vez que ela foi na água. Você vê o filme, ela está assim, admirada com a água. Linda de viver. Nós não vimos o seu corpinho, só vimos viva. Agora, quem aqui que tendo um filho não imagina sendo seu naquele lugar? Eu fico pensando, filha única, Primeira vez, saindo do interior para ir para a praia, para ter o melhor dia da vida. Chegar lá um porcaria desse, perde controle e mata minha filha. Agora, tenta se imaginar sem assim, tua filha, cara. Tenta. Tenta se imaginar. Tenta imaginar você no enterro enterrando a tua filha. Tenta imaginar a tua filha dentro do caixão. Vê se você consegue. Eu vi aquela mulher dizendo, meu Deus, eu não vou suportar, eu não vou suportar. Aí tu viu aquela japonesinha Que foi lá no parque Em São Paulo e, e foi naquele bagulho lá Um negócio abriu, a menina caiu Primeira vez que vem no Brasil Aí você ouve um cara falando assim ó, Essa cadeira já estava com defeito há muito tempo Saber que a minha filha morreu por nada Por idiotice de um imbecil Saber que a minha filha não precisava estar tá morta Minha filha é única Aí você viu a reportagem da mãe com as olheiras Os olhos estavam pretos Assustadores, você reparou isso? Quem reparou? Ó Todo mundo reparou as olheiras dela Estava negro, os olhos dela estavam negros De tanto chorar Perdeu a filhinha Que nasceu no Japão, que não conhecia o seu país O Brasil e a Minha filha tava com 15 anos Sorrindo Morre porque um, um, um empresário Miserento Não quis gastar 100 reais Para consertar uma cadeira Como que a gente sobrevive uma perda dessa? Irmão? Como é que eu vou viver Sem alguém? Que quando entrou na minha vida Eu nunca mais fui o mesmo Que é parte de mim Extensão de mim Quando ela morre, morro eu junto Uma parte enorme de mim Eu não vou aguentar isso Quantas vezes você passou por províncio E disse, eu não vou aguentar isso Quantos anos tem que você disse isso? Não sei, aguentou Você está aqui? Estou Então você aguentou Como é que você aguentou? Pela misericórdia de Deus que se renova cada manhã na sua vida você disse, eu não vou aguentar, aguentou. Só pode ter sido um milagre, porque suportar a perda de um filho só se for milagre. Não há força humana, não há força no mundo que nos capacite para viver um negócio desse. Nós vivemos tempos tão terríveis que nós precisamos aprender a chorar certo. O texto nos ensina, só assim, ou seja, chorando certo, que o choro se torna uma bem-aventurança. Bem-aventurados que choram. Como é que a gente deve chorar então, pastor? Primeiro, chorar com esperança. Quando você está tirando isso? Você está chorando hoje à noite, mas eu sei que amanhã tem cântico de alegria. Então, ó, choro, aproveita enquanto você está aqui. Eu vou chorar porque eu estou sentindo dor. Agora eu quero que tu saibas que eu não vou chorar para frente, não para sempre, não vou me entregar não. O Senhor me disse que amanhã vem alegria. Eu não sei quanto tempo dura essa noite que eu estou passando. Mas eu vou chorar hoje, mas com a cabeça no amanhã. Eu vou chorar com esperança. E quando a gente chora com esperança, irmão, o amanhã chega mais cedo no nome de Jesus. Está aqui o Joey. Está chorando, é, né, Joey? O Joey tinha um filho exemplar. 18 anos. Os traficantes o confundiram com um maconheiro desse da vida. Queimaram o seu filho vivo. Como suportar o um negócio desse? Todos amavam mim. Como é que eu me dei suporte? Tá chorando ali agora. Debaixo da consolação do Espírito Santo de Deus. Tua mão, Walter, é a mão de Deus na vida de joio. Você já perdeu o filho também. Sabe o que é isso? Engraçado, um tá sentado do lado do outro. Coincidência. Deus sabia que eu ia pregar sobre isso hoje. E pôs vocês dois juntos, um do ladinho do outro, para que você console com a mesma consolação com a qual você foi consolado. Isso é o Deus que você serve, meu irmão. Isso é o Deus que você serve. Chorar com esperança. O Joey vai chorar por muitas noites. Mas vai chegar um dia que essa noite acaba ele vai lembrar do filho com saudade, mas não mais com dor. Porque ele sabe que o filho dele gosta das mansões celestiais. Porque era um servo de Deus no nome de Jesus. Você está chorando aqui, achando que o teu choro é ponto final. Não, ponto final é no sorriso, é a vitória. Deus vai mudar a tua história no nome de Jesus, meu irmão. E você precisa chorar sim. Não renegue o seu choro, não negue o seu choro, não negue a tua realidade. Mas chore com esperança, porque Deus vai mudar a tua história no nome de Jesus. Diga para alguém que está do seu lado. Vai dar tudo certinho, irmão, no final. Como é que eu tenho que chorar, pastor? Além de chorar com esperança, chore com gratidão. Isto é, não olhar apenas para o que causa a dor, mas também e principalmente para aquele que fará com que essa dor cesse. Porque ele está dizendo a dor que te faz chorar, Deus está vendo. E porque ele está vendo a tua honestidade, a tua sinceridade, a tua coragem de viver a tua dor, ele está dizendo, filho, por causa da tua coragem, eu vou abreviar a tua dor e amanhã de júbilo vai chegar. Então chore com gratidão, porque você serve a um Deus que tem promessa de que vai mudar a história. E quem não conhece a Deus, irmão? Quem serve esses deuses que foram construídos pelas suas próprias mãos de pedra, estão pendurados nas paredes da igreja? E quem serve aquele Jesus que ele carrega no pescoço que está morto até hoje? Aonde que eles vão se refugiar? Aonde? No colo de quem? E aí você vê tanta gente se suicidando, 25 suicídios por dia. O cara não suporta. Agora a gente aprende com Paulo Filipenses 4,13. Posso todas as coisas. Em quem? Naquele que me fortalece. Ele fortalece você toda manhã. Então chore com gratidão. Porque se não fosse ele, você já tinha se prostrado, irmão. Recebi um, um torpedinho agora há pouco. Pastor, eu penso em me matar o tempo todo. Eu penso em morrer o tempo inteiro. Não estou suportando mais. Não aguento mais ser como eu sou, viver o que eu estou vivendo. Pensa em morrer o tempo inteiro. Eu disse para ele com dureza, se você pensa em morrer, não faça isso pelo suicídio. Porque talvez assim que você fechar os olhos, você abre na mesma hora, no lugar onde você vai chorar e não tem mais esperança. Enquanto você está aqui nesse mundo, há esperança, porque o teu Deus é um Deus vivo. A morte não soluciona o problema do choro... Se a gente morre longe de Jesus... Longe do caminho... Lá, longe dele... Haverá choro... E ranger de dentes... Agora do lado de cá... Ele está dizendo... O choro pode durar uma noite... Mas depois de toda a noite vem uma amanhã... E com o amanhã vem o um cântico de júbilo no nome de Jesus... Isso que te faz chorar hoje... É o que vai gerar tanta gratidão no teu coração... Que vai te fazer chorar de novo Mas de alegria Porque você superou aquilo que você imaginou Era insuperável De hoje, você vai glorificar muito ao Senhor ainda, meu irmão E o Senhor vai usar você muito poderosamente Para consolar a muita gente que está sentindo A dor que você está sentindo E você vai ver que mesmo na perda de um filho Havia a graça de Deus A razão humana não entende isso Hoje Nós conhecemos em parte Diz o apóstolo. Mas logo logo conheceremos como de fato é. Então meu irmão, não amaldiçoe seu choro. Chore com gratidão. Chore com esperança. E para a gente terminar, chore com humildade. Por que com humildade, pastor? Porque saber que logo logo o nosso choro vai acabar e que o sorriso vem pode tornar a gente soberbo. Aí você vai zombar da dor, você vai zombar do inimigo, você vai zombar. Pode bater, sei assim que eu vou sorrir mesmo. Não, não é assim que acontece, não, irmão. É o choro da humildade. Senhor, se a dor chegou a mim, causou agonia, eu sou um ser humano. Sou mortal como qualquer um. Mortal. Você pode ser o presidente da república. Se a enfermidade quiser te pegar, ela te pega. Pegou o nosso ex-presidente. Pegou Hugo Chávez. Tem pego tantos poderosos que estão por aí. Porque a dor não respeita identidade cargo. A dor não respeita religião. A dor não respeita cor, sexo. A dor não pede identidade. A dor não pergunta qual a sua formação. A dor simplesmente chega e se aloja. Portanto, a, 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 a coisa esplendorosa do Evangelho não é ser liberto da dor. É ser capacitado para suportá-la. A diferença do abençoado e do não... Não é em sentir dor ou não... Mas como a gente reage a essa dor... Portanto, a gente tem que chorar com humildade... Deus, na minha humildade eu entrego minhas lágrimas a Ti... E sofro essa dor... Com gratidão ao Senhor... Com esperança por saber que ela tem prazo de validade, Mas com humildade... Sabendo que eu só posso vencê-la porque a Tua graça é sobre mim... Quando a gente chora com gratidão... Quando a gente chora com esperança... Quando a gente chora com humildade... Então... A palavra de Deus se cumpre na nossa vida Que diz que bem-aventurados São os que choram Porque estão chorando certo E quem chora certo Quem não amaldiçoa a sua realidade Quem não é pego pela hipocrisia Vendendo a imagem de que não está sentindo vontade de chorar Esse aprendeu a chorar Ele chora com esperança Com gratidão, com humildade E quando a gente chora assim O choro se torna uma bem-aventurança O consolador Portanto se move em tua direção e você vai ver que o teu choro se transforma em bem-aventurança. E ele vai trazer consigo júbilo de alegria no nome de Jesus. E depois do teu choro, irmão, você vai ver, você nunca mais será o mesmo. Quem perdeu um pai nunca mais é o mesmo. Quem perdeu uma mãe nunca mais é o mesmo. Quem sofreu um acidente está em cima de uma cadeira de roda nunca mais é o mesmo. Quem passou pelo câncer como, como, como Janequine, o galã, nunca mais é o mesmo. Perguntaram a Jalequina, o que mudou na sua vida depois do câncer? Ele falou assim, eu agora aprendi a tentar com os detalhes. Eu agora não desperdiço um sorriso de uma criança. Eu não desperdiço, se me é possível, um abraço de um amigo. Eu não abro mão de, de, de rolar no tapete com o meu cachorrinho. Agora... Cada expressão de sorriso e alegria que a minha vida lhe dá Eu não desprezo nada por causa de trabalho Por causa de dinheiro, por causa de fama Eu quero viver cada detalhe da vida Porque a vida escorre da nossa mão Sem que a gente perceba Para ele aprendeu A dor valeu a pena E o médico declarou curado, diz ele E que assim seja, para a glória de Deus, o no nome de Jesus E que o Janequim viva a melhor parte da vida dele A partir de agora, mesmo. Voltou ao trabalho. E ele aprendeu que ele vai continuar sendo janequinha, mas diferente. Valorizando os detalhes. Valorizando os detalhes. Então pega a sua dor, transforma em escola. Transforma essa dor numa professora. E você vai ver que a vida vai sorrir para você enquanto você chora. E se a vida sorrir, o choro bate retirado. No lugar da sua vergonha, dupla honra. Que essa semana, Deus começa a mudar a tua história de choro no nome de Jesus vai dar tudo certinho, quem recebe essa palavra aplaude ele bem forte e vamos exaltar o seu nome